2: Download nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Welkom. Het is donderdag 2 november. Goedemorgen, ook namens Ivo Vree. Goedemorgen, Bas. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. Zo meteen uiteraard het laatste nieuws uit Israël en Gaza... met onze correspondent daar. We gaan het zo meteen hebben over Kieran, die storm die over ons land heen waait. En het waait al flink buiten. Ook als je de druk bestuurt, even een beetje... Kijken wat er aan de hand is. Nou, we gaan je inzicht geven die dacht, Die komt op BNR, het binnenhof, van Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, we beginnen eventjes met Kieran, een storm die ons land ook bereikt en die eigenlijk vanaf het zuiden zo'n beetje aankomt door het kanaal. Engeland, Frankrijk al een beetje geraakt, maar kunnen we wat
0: vertellen op dit moment? Ja, we kunnen wat vertellen, want in ons land levert dat voor het grootste deel van het land vanaf deze ochtend code geel op en voor de kustprovincies Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland geldt code oranje vanaf vanaf nou ongeveer eind van de ochtend, begin van de middag dat je rekening moet houden met zware tot zeer zware windstoten... uit zuidelijke richting inderdaad, met name in die westelijke helft van dat land. Gaat dus leiden tot schade, gaat leiden tot gevaar... als gevolg van omvallende bomen die nog vol in de bladeren staan... rondvliegende voorwerpen, dat soort zaken. Vanavond neemt de wind dan weer af, maar zeker in het noordwestelijk kustgebied... blijven die zware windstoten tot morgenochtend, meldt het KNMI. Dus het is even uitkijken en het is vrij snel gegaan... want dinsdagavond was Kieran nog ten oosten van Canada... maar nu dus in no time de Atlantische... Oceaan overgestoken. En nu bij ons?
2: Ja, precies. Het is nogal wat. Want het begint ook al wat, wat problemen te geven in uh, Bretagne. Bijvoorbeeld de Franse kust heeft hij al bereikt. Daar vinden licht gewonden. De brandweer moest tientallen keren uitdrukken. Aan het eind van de avond waren er veertig mensen uit voorzorg geëvacueerd. En ook waren er meldingen van stroomonderbrekingen door kapotte elektriciteitsleidingen. Maar die storm die is ook inmiddels over de Engelse zuidkust heen aan het waaien. Daar wordt gewaarschuwd voor hoge windstelheden. Honderden scholen zijn er in het VK gesloten. Sky News spreekt van een nasty three-day storm. Ze verwachten daar langer overlast. En het punt is ook waarschijnlijk... Eh, tenminste, dat eh, vertelt het KNMI ons, eh, en alle weerdiensten trouwens... dat die storm voor de kust van Nederland zo'n beetje blijft liggen. Dat is natuurlijk niet mooi. Voor meerdere departementen in Frankrijk aan de West-Franse kust... is dan ook code rood afgegeven. Er bestaat vanavond overstromingsgevaar door stormgolven... volgens de Franse Weerdienst. En de Franse wordt aangeraden binnen te blijven. En ook in België wordt de scheepvaart geraakt in het Scheldegebied... Mogen op sommige plekken geen schepen meer op of afvaren. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de scheepvaart rond Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Nou, we kunnen er één slok op nemen. Uh, uh, en zeker van zijn dat het ook uh, gaat gelden voor Rotterdam. Ja.
0: Kort nog, kijken voor uh, ons eigen land dan. ANWB adviseert mensen om vandaag thuis te werken. Gaan we zo meteen over doorpraten. Schiphol die meldt dat uh, nou, er vertragingen of annuleringen mogelijk zijn. Bij Rotterdam Die Hague Airport zijn de eerste vluchten al geannuleerd. En verder zet ProRail extra materieel in, ook extra personeel in om eventuele onregelmatigheden het hoofd te kunnen bieden. En in Zeeland is de dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen. Reeds aangepast. Ja,
2: nou, zeer zware windstoten, dus in het kustgebied. We zeiden het al eventjes. AWB heeft gisteren al gezegd: als je niet hoeft, blijf dan thuis werken. Nou, zo erg is het. Vanaf 11 uur vanmorgen in de kustgebieden, dus Code Oranje. Robert Fries van de AWB is bij ons. Robert, goeiemorgen.
3: Nee, goedemorgen, Bas.
2: Wat voor problemen voorzien jullie straks? Want vanaf 11 uur wordt het echt
3: ja. heftig. Maar ja. merk je al wat? Nou, op dit moment nog niet, want we zijn nog redelijk, redelijk filevrij. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat is natuurlijk allemaal gericht richting de avondspits. Omdat uh, ja, vanaf het middaguur het echt gaat, uh, gaat stormen. Ja. Dus dan, uh, dan zal het zeker lastige rijomstandigheden geven tijdens de avondspits. En verwachten dus ook uh, extra drukte daardoor. Files, ja, uh, je, uh, jullie zeiden het al, de bomen staan nog in het blad. Uh, uh, die, kunnen, die kunnen makkelijker omwaaien uh, dan anders, zeg maar in, uh, in de herfst, als het blad eraf is. Ja. En uh, ja, je weet niet waar het gebeurt, maar ja, dat kan natuurlijk links en rechts iets gebeuren, bijvoorbeeld een boom op de, weg, op de weg, een omgewaarde vrachtwagen, aanrijdingen, dat soort dingen. Dus uh, ja, het, het kan, uh, kan listig worden. Precies, op de weg. het kan verkeren. Wat is het, ja. wat
2: is het advies voor mensen die wel de weg op, op moeten en niet thuis kunnen werken?
3: Nou, uh, uh, wees gewaarschuwd inderdaad. Ja. En uh, wees op alles voorbereid. Dus uh, de, voor telefoontjes echt geen, uh, geen ruimte in de auto, zeg maar. Echt beide handen aan het stuur. En het, het lijkt heel simpel om dat te zeggen. Maar ja, wees, wees voorbereid op uh, bijvoorbeeld rukwinden. De, dat je auto ineens van links naar rechts of van rechts naar links gaat. Dat je het dus uh, snel op kan vangen. Ja, en dus een uh, alerte rijstijl. Dat, ja. is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk het devies.
2: Ja, precies. En ook met vrachtauto's die daar, uh, waar je niet altijd dicht langs moet rijden. Wat je weet maar naar Nee, het, precies. Nee, dat, dat je die dan, ook echt in de gaten driege. houdt. Ja, ja, ja. duidelijk. Dank je wel voor de tips. Robert Friese van de ANWB. En uiteraard in de reguliere uitzending gaan we je op de hoogte brengen... van de stand van zaken rond Kieren. Wat dat betekent voor het luchtverkeer, voor het vrachtverkeer... voor het scheepvaartverkeer en voor het gewone personenvervoer.
0: En ook regen, ook deze ochtend al, blijft ook wel vandaag een beetje. En als je dan door de regen loopt, dan is altijd de vraag... Ja, kan je nou beter rennen ja. of gewoon wandelen, lopen... om zo droog mogelijk aan te komen op je bestemming? <laughs> Zometeen meteen het antwoord op deze prangende vraag. Het is een
2: we gaan naar Israël en Gaza. Volgens Hamas zijn er afgelopen dagen 195 doden gevallen... 120 mensen nog steeds vermist geraakt bij aanvallen op dat vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza. Het Israëlische leger meldt ondertussen één dode soldaat in het noorden van Gaza... die zou zijn overleden tijdens een vuurgevecht... waarmee het aantal gedode Israëlische soldaten op 17 staat. En verder is de hoofdgeneraal van een groot ziekenhuis in Gaza... door brandstofgebrek niet langer operationeel... meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. En daarom is het zuurstofstation van het ziekenhuis gestopt... Net zoals de ventilatie en airconditioning. Nou, het ziekenhuis is nu genoodzaakt een backup generator te gebruiken. Dat kunnen ze maar een paar dagen volhouden. Lukt dat niet, dan gaat het dicht. De Amerikaanse president Joe Biden die zei ondertussen... tijdens een bespreking, een campagne-receptie in Minnesota... nadat een demonstrant hem onderbrak en zei van er moet een, een pauze komen... en een staakt het vuur in Gaza, dat hij zei... ja, inderdaad, er is een pauze nodig eh, om de oorlog tussen Israël en Mas... Ja, te zorgen dat er humanitaire hulp op gang kan komen.
3: Oh my God.
4: You now. Ik hoor
2: zeggen, I call for a ceasefire right now. En inderdaad, dat is iets wat Biden dus bevestigde. Die pauze is nodig om gevangenen uit Gaza te krijgen. Bijvoorbeeld de gegijzelden, hebben we het dan over. Hè? Bij ons onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Israëlische Sredenische zouden nu bij zonsopgang zijn begonnen... met nieuwe aanval in de buurt van het uh, Al-Qud ziekenhuis Zo meldt het Palestijns-Pesero Wafa. Uh, wat weten we daarover? Is, wat is dat voor ziekenhuis?
4: Uh, dat is een ziekenhuis, daar verblijven zo'n 400 tot 500 uh, patiënten. Maar daarnaast uh, ruim 10.000 mensen die daar uh, hun toevlucht hebben gezocht. Israël heeft de afgelopen dagen meermaals gewaarschuwd dat zij moeten evacueren. omdat de gevechten uiteindelijk de, uh, dat ziekenhuis zullen bereiken. Mm. Uh, dat moment lijkt nu aangebroken. En, uh, maar de, de doktoren en de directeur van het ziekenhuis zeggen van ja. Er is geen enkele uh, manier dat wij hier 400 tot 500 patiënten... naast al die vluchtelingen weg kunnen uh, krijgen. Meer dan de helft van de ziekenhuizen in Gaza werkt inmiddels niet meer. Uh, dus, en de, de anderen zetten overvol. Dus de komende uur moet blijken of inderdaad de, de, de soldaten... de Israëlische soldaten die steeds dieper Gaza binnentrekken... ook dat ziekenhuis zullen bereiken.
2: Ja, want inderdaad kun je al zeggen dat er een offensief gaande is...
4: Uh, ja, dat, uh, ja, dat kun je wel stellen. Zeker ook als je ziet het aantal doden aan de Israëlische zijde. Uh, 17 inmiddels. Uh, ze staan nu, zoals een commandant gisteren zei, aan de poorten van Gaza-stad. En dan moet nu dus inderdaad het, het meest gevaarlijke deel van die operatie komen. Om die stad binnen te trekken met de tunnels, met de traps van Hamas en uh, alles wat daarbij komt kijken.
2: Hmm. Nu zegt Israël van we hebben weer een commandant van Hamas
4: uitgeschakeld. Is iedereen commandant bij Hamas? Ja, je hebt ik, er wel meer commandanten dan, uh, dan strijders of militanten of hoe je ze ook wil noemen te hebben. Ja. Nu zou het om een uh, anti-tankbrigade zijn. Uh, gisteren ging het om een, uh, een man die nauw betrokken was bij de aanval van 7 oktober. Uh, Israël publiceert steeds foto's, maar het zijn namen die weinig, uh, weinig herkenning oproepen. Maar ze zijn uiteindelijk op zoek naar twee mannen en dat is uh, Yaya Sinwar, de politieke leider in Gaza, en Mohammed Daif, de militaire leider in Gaza van Hamas.
2: Ja, en die hebben ze nog niet gevonden.
4: Nee. nee.
2: Ralf, even naar het andere. Ik zei het net al even in de intro. Biden, die sprak op een campagnereceptie vannacht... woorden uit die, ja, die ook aankomen in Israel, neem ik aan... over een, een staakt het vuren wat ervoor moet zorgen... dat de humanitaire uh, hulp wat, wat verder op gang komt. Is
4: dat nieuws bij jou? Of is dat al doorgedrongen? Nee. Uh, het... het, het. Volgens mij wordt, er, zei hij met name als toevoeging, uh, dat er een, een strafvier moet komen om de gegijzelden uit, uh, uit Israël uit Gaza te krijgen. Niet zozeer om een humanitaire hulp, al heeft het Biden daar in, het, uh, in de afgelopen dagen, uh, en ook Blinken, die morgen hier op bezoek komt, de minister van Buitenlandse Zaken, meermaals op aangedrongen dat er zo'n pauze zou moeten komen. Hm. Um, vandaag worden er dus opnieuw uh, of, uh, sorry, uh, buitenlanders... Palestijnen met een dubbele nationaliteit of een buitenlands paspoort. voor de tweede dag op rij worden er uh, uh, Gaza uitgelaten. Het zou vandaag gaan om 596 uh, mensen. Daar heeft de, de, de grensautoriteit van Gaza heeft daar een lijst van opgesteld. Die lijst is, uh, heeft Al Jazeera gezien en daar zouden 20 Nederlanders uh, bij zitten. Dankjewel, is Israël-correspondent Ralf Dekkers.
0: Gaan we naar Schiphol. Drugsmokkel op Schiphol. Waarvoor zeven mensen zijn opgepakt. Gisteren in het nieuws. Doet alle alarmbellen afgaan. Lezen we in de Telegraaf. Verdachten zouden spullen in vrachtvliegtuigen hebben gestopt. En daarmee lijkt het een beetje op een inside job. Heeft allemaal te maken dus met de drugsmokkel. Verhaal kwam aan het licht toen autoriteiten in Hongkong en Indonesië deze zomer alarm sloegen. Doken namelijk in Zuidoost-Azië dozen op met tientallen kilo's drugs afkomstig vanaf Schiphol. De aanleiding daarvan is er een groot onderzoek gestart. Eerder deze week zijn de laatste verdachten opgepakt, maar het onderzoek is nog niet klaar, benadrukt de koninklijke majoorse. En volgens de directeur Maarten van As, die is van vrachtkoepel Air Cargo Netherlands... maakt ja drugsmokkel via de vracht. maar eigenlijk een heel klein deel uit van het totaal. Dat komt doordat ladingen op een bepaalde manier worden geleverd. Twee stromen op Schiphol, waarbij vergunningen een grote rol spelen. Daardoor heerst het vermoeden dat het in dit geval gaat, dus om, ik zei het al, een inside job. Van As, die uh, achter de kans heel dat er mensen zijn. die een uh, oogje hebben toegeknepen, hè, die een paar uh, ladingetjes hebben door laten gaan. Mm. En dat is reden tot zorg, want ja, nu is het drugs. Volgende keer is het een bom. Dat zijn de woorden van Van As. Maar er zijn al zorgen genoeg. De douane neemt steeds vaker drugs in beslag. Tegelijkertijd vinden er regelmatig grote diefstallen plaats. Onder meer van allerlei high tech spullen. We hebben we wel vaker diefstallen gezien van bijvoorbeeld de enorme ladingen... iPhones vanaf Schiphol en dergelijke... Nee. Um, heeft inmiddels dermate eh, proporties bereikt... dat eh, een grote techpartij, waarvan de naam niet wordt genoemd in de krant... maar wel heeft gedreigd om Schiphol om die reden maar te verlaten... en zijn heel elders te gaan zorgen als het gaat om vervoer. De oudste zoon van
2: Donald Trump, Donald Trump Jr., verscheen vannacht voor de rechter in New York om daar te getuigen... in die fraudezaak, aangespannen tegen zijn familie en de Trump Organization. In die zaak beschuldigt de procureur-generaal van New York... de voormalige president, maar ook Trump Jr. en zijn broer Eric... Daarvan willens en wetens het vermogen van die Trump Organisation op te hebben geblazen om zo financieel voordeel te krijgen, zoals betere lenings- of verzekeringsvoorwaarden. Nou, Trump jr. ontkende dat hij überhaupt betrokken was bij de voorbereiding van de financiële overzichten van zijn vaders bedrijf waarvan de rechter eerder al bepaalde dat die overzichten frauduleus zijn. Sinds de verkiezing van PA in 2016 voerde eh, Donald Trump Jr. echter effectieve directie over het familiebedrijf... samen met zijn broer Eric en zijn zus Ivanka. Nou, wat zei die nou vannacht? Ik was niet echt betrokken bij de voorbereiding van financiële overzichten... en kan me niet herinneren dat ik er ooit met iemand aan heb gewerkt. En daar betalen we trouwens accountants voor... Nou, dat is ook een mooie disclaimer om te zeggen... ja, ik ben wat baas, maar ha, ik hoef niet te controleren... want daar hebben we onze mensen voor. Hij maakte allerlei leuke grapjes en zat er uiterst ontspannen bij. Vandaag wordt hij
0: verder verhoord... en daarna wordt de broer Eric nog uh, ondervraagd. Zelfverzekertypje dus. Hele week draait de cijfermachine al, cijfermachine al gesmeerd. Maar ja, voor een gesmeerde apparaat heb je één spul nodig... namelijk olie. Je hoort Jelle Maasbach en Wesley Weerts van BNR Beurs. Shell
2: is de laatste van de grote oliebedrijven die met cijfers komt. Maar ja, dat wordt geen lekkere afsluiter. Analisten verwachten dat de winst met miljarden daalt... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. ING moet laten zien of het opnieuw kan stunten. Bij de vorige kwartaalcijfers verdubbelde de winst... en werden alle verwachtingen overtroffen. Maar op hetzelfde moment waarschuwde de topman... Hij maakte zich zorgen om geopolitieke spanningen, hoge inflatie en de economie die kwakkelt. De vraag is of we dat gaan terugzien in deze cijfers. En later op de dag komen nog wat grote
0: technamen aan bod. En dat zijn
2: niet de minste. boeking en als klap op de vuurpijl krijgen
0: we nog cijfers van Apple. Ja, wil je meer weten, meer cijfers horen, elke werkdag half zeven s'avonds nieuwe aflevering van BNR Beurs ook te krijgen? Direct daarna in de podcast apps. Dat was de BNR app. Dat zou ik zeggen.
2: Ons erfrecht voldoet niet. Dat vinden juristen-mediators van het platform Alles Over Erven. Want ze zeggen, het erfrecht is inmiddels 20 jaar oud. 20 jaar hetzelfde. Het past niet meer bij de moderne samenleving. Nou, bij ons Fred Schonewille, legal mediator. Een van de oprichters van het platform Alles Over Erven. Meneer Schonewille, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ons erfrecht voldoet niet, zegt
1: u. Waarom? Leg eens uit. Nou, u zegt het, het bestaat 20 jaar, dat is formeel zo. Maar het is eigenlijk al in de jaren 50 geschreven voor het grootste deel. En het ja. sluit dan ook met name aan bij de samenleving die we toen hadden. Uh -huh. En heel slecht eigenlijk bij de huidige samenleving.
2: Ja, en die situatie was... gezinnen,
1: ja. uh -huh. familiebedrijven, die lopen er tegenaan... dat het standaard erfrecht gewoon niet past. Ja.
2: Heel, heel concreet, wat betekent dat? Stel, we hebben een familiebedrijf, uh, vader overlijdt... de kinderen die uh, erven ja. het, het bedrijf... en dan zegt u, doet het erfrecht niet wat het moet doen?
1: Nou, dat zou heel goed wel kunnen doen wat het moet doen. Hè. Elke situatie is anders. Maar je hebt bijvoorbeeld in familiebedrijven, ook agrarische familiebedrijven... dat je het over wil dragen aan een opvolger. Mm -hmm. En dat gaat vaak tegen waarden hè, die niet commerciële waarden zijn. Ja. Uh, nou, dan vinden de andere kinderen daar hoogstwaarschijnlijk wat van. Daar loop ik vrij vaak tegen aan. Uh, en die kunnen een beroep op een legitieme portie doen. Hè. Dat is een ja. beetje een technisch begrip, maar je kan een kind niet helemaal uh, niks geven... Nee. Nou, dat, dat kan daar doorheen fietsen. En dat is alleen nog maar he, een heel technisch ding wat ik uh, nu noem. Eigenlijk wil je een soort planning maken... He, als je een familiebedrijf overdraagt aan de volgende generatie. Ja. En daar moeten eigenlijk alle middelen tot je beschikking staan. En dat mag nu niet. He. Er is nu een soort verbod op een erfovereenkomst. Ja, maar dat is een ander, ander grote obstakel. Anderzijds, je kunt, wel een, je
2: kunt wel testeren. Je kan een testament laten maken bij de notaris. En uh, ja. in principe, mits je voldoet aan de juridische grenzen... die gesteld zijn over die legitieme... kan je daarbinnen natuurlijk wel een, een soort forward planning ja. Uh, organiseren.
1: Ja, het grote probleem is alleen dat een testament een, een iets eenzijdigs is. Dat doe je zelf als degene die dat testament opstelt... Ja. En eh, alle anderen, ja, die, die horen dan bij overlijden wat erin staat. Het leidt heel vaak tot ruzie, conflict en gerechtelijke procedures... omdat men echt door verrast is, het er niet mee eens is, zich niet gezien voelt... Ga maar door. Dus je zou veel beter met z'n allen om de tafel kunnen zitten... als iedereen nog leeft en een overeenkomst sluiten over alles. En dan ook helemaal doordenken tot het eind. Ja. Nou, dat, dat is iets wat in België bijvoorbeeld wel kan, in dit land niet. Wat heel ik, vreemd is. Ja, ik
2: denk dat niet dat je, het, dat
1: je de, 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 de ruzie dan het conflict binnenhaalt voor overlijden? Nou, dat is niet helemaal uitgesloten, natuurlijk. Nee, precies. Maar mijn ervaring daarmee is, want mensen doen dat nu al wel. Hè? Mensen betrekken hun kinderen erbij. Hè? Iedereen, de stakeholders, als je het zo wil noemen, die worden uh, dat gaat nu allemaal heel moeizaam, omdat je niet zo'n overeenkomst kan sluiten. Maar dat zijn vaak heel bevredigende gesprekken. Omdat je dan gewoon op tafel kunt leggen hoe je er tegenaan kijkt naar elkaar luistert. En uh, ja, heel veel misverstanden vaak ook weggehaald, heel veel aannames. Dus de kans dat dat in ruzie eindigt is, denk ik, uit ervaring als mediator ook, heel klein. Ja. Uh, terwijl de kans heel groot is dat het in ruzie eindigt uh, als je dit niet doet. Ja,
2: en dit zou je dus moeten wijzigen in het, in het recht. Uh, dat leidt ja. komt niet voor niks uh, drie weken voor de verkiezingen, neem ik aan, meneer Schronenwille.
1: Nou ja, nee, wij hebben elk jaar een erfenisvak, zoals we dat noemen. Daar ja. dan komen het alle professionals bij een die een beetje op een moderne, samenbindende manier over erfen denken en nalaten. Ja. En daar kwam dit uit, dat doen we elk jaar. Het heeft op zich niks met de verkiezingen te maken. Nee, maar het is wel leuk het, dat het, nu... Het vecht, dat een, nee. Ja, nou ja, ja. goed. U, ja. u wilt er nu aandacht aan besteden, ja. dus dat is uiteraard prima. Dat vinden wij heel, ja. heel fijn. Dat begrijp ik. Maar het is niet een vooropgezet iets, Dit speelt wel nee, nee. veel langer. Nee,
2: heel goed. Maar dit is wel iets wat mogelijk nu beluisterd wordt door de politiek. Die denkt, hé... Hey,
1: Meneer
0: wil is ook hey, wel eens ja, een goed relevant. plan. Ja, ben precies. Het eens. Ja.
2: Ja. Dank u wel, Frits Schrodenwillen, legal mediator... een van de oprichters van het platform Alles Over
0: Erven. Aan alle kanten is er veel vermoeidheid over de oorlog in Oekraïne. Het zijn de woorden van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. In september zei ze dat telefonisch tegen het hoofd van de Commissie van de Afrikaanse Unie. Althans, ja, dat dacht ze. Want het bleek weer een prankle te zijn van die twee Russische comedians. Die het al uh, vaak hebben gedaan. Die Vladimir Kuznetsov en Alexei Stoljarov. Zij deden zich voor als Afrikaans politiek leider. En hebben dat gesprek nu gepubliceerd. En dan pakken de Russische staatsmedia er groots mee uit. Maloney hing zo'n 13 minuten aan de lijn met uh, het hoofd van de Afrikaanse Unie. Althans, dat dacht ze dus. In dat gesprek vertelden ze dat ze oorlogsmoe was en zij zou niet de enige politieke leider zijn die dat is... Ook spreekt ze over migratie. Maloney vindt dat Europa Afrikaanse leiders nodig heeft... om de komst van bootmigranten tegen te houden. Maar vooral dat oorlogsmoe, Ja, dat pakken die uh, Russen natuurlijk hier graag uit. Ja, het duo is volgens The Guardian zeer pro russisch Zou in het verleden ook hebben samengewerkt met Russische geheime diensten. En ik zei het al, het is niet de eerste keer dat ze een wereldleider voor de gek houden. Ze belde eerder al met Angela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson. Nou, ook Elton John is al een keer gebeld. Van al die leiders viel het gesprek met Meloni toch wel het meest in de smaak. Een van de comedians prijst haar vanwege haar eerlijkheid. He, zie je nou wel? Eigenlijk staat zij aan de kant van Rusland. Zij is die oorlog ook helemaal zat. Dat maken zij er dus van. Uh, andere Europese leiders waren, ja, volgens die uh, comedians, meer een soort geprogrammeerde robots. Daar kwam weinig spannend uit. Maar ja, dit wordt smakelijk opgediend. Dit nepgesprek met Georgia Meloni.
2: Gaan we gaan weer even in de krant kijken of daar nog enig waarheidsgehalte te behalen valt. NRC, de Autoriteit Persoonlijke gegevens, doet opnieuw onderzoek naar de Belastingdienst. Nu vanwege de omstreden superdatabase. En die heet RAM, of RAM. een systeem dat de Belastingdienst jarenlang gebruikt...
0: bij het opsporen van vermeende fraude. In de Volkskrant, DAF zoekt hulp bij overstap naar e-trucks. De transportsector moet af van diesel overstappen op elektrisch. Bij DAF-trucks zijn ze daar wel klaar voor, zegt de topman Harold Seidel... Klanten twijfelen vanwege de kosten en problemen met laden.
2: Ja, en dan in het financieel dagblad verbijstering over de impact van de expatregeling. Want het aantrekken van talent wordt zo knap lastig... zeggen bedrijven en wetenschappers. Er is namelijk een nieuwe voorgenomen expatregeling... en die betekent een forse inperking van fiscale voordelen... voor buitenlandse werknemers. Waardoor ze misschien denken, nou weet je... dan hoef je hier niet te gaan werken. Ook wil de Tweede Kamer de partiële belastingplicht... Schrappen.
0: Algemeen dagblad dan, kwart van de werkende wil na het pensioen langer door en collega's juichen dat toe, blijkt uit een representatief onderzoek onder werkend Nederland uitgevoerd door een marktonderzoeksbureau, werkgeversorganisatie CNV. Um, maar ik denk de vak eigenlijk uit veel kritiek op dat plan.
2: Ja, ik denk inderdaad dat het de vakbond is, niet de werkgeversorganisatie. Dan in de Telegraaf reddingsactie voor bedreigde dieren. De Rotterdamse diergaarde Blijdorp koopt in Nepal 15 hectare grond en gaat er een miljoen bomen planten. En zo hoopt directeur Erik Zevenbergen de bedreigde rode panda van uitsterven te redden. Dat is wel aardig, want die rode panda die is ook in Blijdorp. Dat is een Rotterdamse versie van de rode panda. Die hangt er in de boom mee, in
0: Blijdorp. <tied> Opzet. Uh, de financiële Telegraaf de tot slot: Uber lokt bezorger met contract. Uber iets gaat als proef nieuwe bezorgers arbeidscontracten aanbieden als ze dat willen. Zo hoopt Uber ook in de toekomst voldoende couriers te vinden en wellicht ook allerlei rechtszaken van vakbonden, ja een beetje in de kiem te smoren, inspectiediensten tevreden te stellen enzovoort. Zo
2: te lopen. Even iets heel anders. Dat uh, uh, past bij het onstuimig weer. Want we hebben het al even gehoord. Hè? Storm Kieran die steekt vandaag de kop in ons land op. En dat gaat niet alleen gepaard met een hoop wind, maar ook met een flinke regenbui. En dan vraag ik me al jaren af, wat moet je nou doen als je door de regen loopt? Moet je hollen als het keihard begint te plensen? Of moet je lopen? En daar
0: krijgen we ineens antwoord op, hè? Hierop. Daar krijgen we antwoord op van uh, Hanneke Gelderblom. En die wordt ook wel genoemd een druppeldeskundige. <laughs> en eerlijk gezegd, <laughs> zij weet het eigenlijk ook niet zo heel erg goed. Uh, volgens de druppeldeskundigen zijn er veel factoren om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld de hoeveelheid water die valt. Lichaamsoppervlak, hè, dat blootgesteld is aan het water. Hoe hard het regent. Ook de grootte van de druppel. En of het waait. En eigenlijk zegt ze... Zoek het zelf maar uit. Als je rechtop loopt en de bui zonder wind recht naar beneden dondert... dan vallen de druppels op je hoofd en je schouder. Nou, Dat is dan op zich een kleiner oppervlak dat nat wordt. Maar je bent wel langer in de bui. Als je rent, dan vang je ook regen natuurlijk aan de voorzijde. Hè, wordt een groter oppervlak van je lichaam nat. Maar ben je wel korter in die regenbui. Volgens de expert word je dan toch bij regen die recht naar beneden valt, minder nat... wanneer je besluit om te gaan rennen. Dus je kan beter gewoon lopen als de boel recht naar beneden valt. Maar om het nog ingewikkelder te maken, als de wind in je rug waait... dan moet je loopsnelheid eigenlijk ongeveer gelijk zijn... aan de snelheid van die regendruppel. En bij tegenwind is rennen eigenlijk altijd beter. Nou, ja, uh. wat je daar nou precies mee moet, ik weet het eigenlijk niet zo goed... maar voor vandaag eh, binnenblijven is altijd het beste... dan word je überhaupt niet nat. Maar het is op zich wel herkenbaar. Soms regent het en dan wandel je. Ook soms van die regens, waar je dan toch zijknat van kan worden. Dat je denkt, Hoe kan dat nou?
2: Kan dat. Nou precies. Maar dan moet je dus met regen in de rug nog één keer... Ja. dan is het rustig lopen. Ja. Dezelfde uh, uh, snelheid aanhouden als de, als de regendruppels vallen. Ja. Ja. En als je tegenwind hebt, ja. rennen. Ja. Dat is mooi. Goed te weten.